0: Ogun Mekkenner Exkurs Das Enneagramm als Hilfe beim spirituellen Erwachsenwerden. Es gibt in der Welt einen einzigen Weg, auf welchem niemand gehen kann außer dir. Wohin er führt? Frage nicht, gehe ihn. Friedrich Nietzsche Bevor es in dem Fall weitergeht, wollen wir uns noch einen kleinen Exkurs leisten. Diesmal geht es um das Enneagramm. Das Enneagramm oder der Neunerkreis stellt eine große Hilfe dar. Sowohl für das spirituelle Erwachsenwerden, als auch für den Vollzug des Lebens überhaupt. Zuerst muss man ein Leben oder sein Leben auch gebacken kriegen. Wir erinnern uns an Nietzsches drei Phasen, die Kamelphase. Die Kamelphase ist nicht abgeschlossen, wenn die Löwenphase anfängt, sondern die Kamelphase ist der Hintergrund oder der Untergrund, auf dem die Löwenphase stattfinden kann. Und die Löwenphase ist das Hinterfragen dieser Welt. Betrachten wir diese Welt, erkennen wir Muster. Und genau bei diesem Erkennen der Muster kann uns das Enneagramm eine enorme Hilfe sein. Ein Seemann, der das Muster von Ebbe und Flut nicht kennt, wird große Schwierigkeiten haben, sein Schiff sicher in und aus dem Hafen zu kriegen. Muster werden erkannt durch Beobachtung. Welche Muster werden genau erkannt beim Enneagramm? Das Enneagramm klärt uns über Abwehrmuster auf. Alle neun Enneagramm-Muster dienen letztlich dazu, die Angst nicht wahrzunehmen. Aber nur die Angst, die wahrgenommen wird, kann korrigiert werden. Somit zeigt uns das Enneagramm, wie Maya oder das Ego-Denksystem im Einzelfall seine Truppen aufgestellt hat. Dabei sollten wir zwei Sachen nie vergessen. Erstens, Maya oder das Ego-Denksystem ist unser eigener Wunsch. Es ist Ausdruck unseres Wunsches, mit der Idee der Trennung zu spielen. Um die Trennung erfahrbar zu machen, muss das Absolute, das Sein, das Numeon oder wie immer wir es nennen wollen, sich scheinbar aufspalten in Subjekt und Objekt, in Geist und Materie, in Täter und Opfer und so weiter. Diese scheinbare Spaltung anzunehmen ist unsere Eintrittskarte in unsere Welt. Und zweitens, das Numeon und das Illusionäre oder Maya sind absolut deckungsgleich. Auch Maya ist somit Ausdruck des Absoluten, so wie eine Welle Ausdruck des Meeres ist. Schauen wir uns also im Folgenden an, wie wir es schaffen, in einem untrennbaren, nondualen Geist, Trennung scheinbar herzustellen und erlebbar zu machen. Und da wir uns hier mit dem spirituellen Erwachsenwerden beschäftigen, wollen wir als Beispiele für die neuen Persönlichkeitstypen des Energramms jeweils einen Menschen wählen, der als spiritueller Lehrer in Erscheinung tritt oder getreten ist. Vorneweg eine Bemerkung zur Literatur. Es gibt jede Menge Literatur über das Enneagramm, sowohl in Deutsch als noch mehr in Englisch. Mein persönlicher Favorit für das spirituelle Enneagramm sind die Bücher von Detlef Ratmer, einem Enneagrammlehrer und Heilpraktiker, der sich ausführlich sowohl mit der spirituellen Seite des Enneagramms als auch damit beschäftigt hat, das Enneagramm zur Heilung zu nutzen. Also ohne dass ich hier einzelne Quellenangaben mache, beziehe ich mich auf die wunderschönen Übersichten und Informationen, die der Kollege Radmer zu dieser Thematik zusammengetragen hat. Wir fangen mit dem Typ 1 an. Und als Beispiel möchte ich hier Jack Cornfield nehmen. Das ist ein amerikanischer Lehrer der Vipassana Tradition, also eine buddhistische Tradition, und ich nehme diese Beispiele, damit ihr euch dann vielleicht auch mal einige Videos oder die Webseite von ihm angucken könnt und so einen Eindruck bekommt, was eine Eins ist. Der Weg, den das Enneagramm beschreibt, ist immer der Weg von der Unbewusstheit in die Bewusstheit. Also in dem Fall von der Unbewussten 1 zur Bewussten 1 Die unbewusste Eins ist der gnadenlose Rächer. Übrigens ein Plot für viele Actionfilme. Der gnadenlose Rächer, der alles gibt, um eine perfekte Welt zu schaffen. Und natürlich gibt es diese perfekte Welt nicht in der Welt der Form. Aber wer bereit ist als Beobachter, sowohl die Form zu durchschauen, als auch die eigene Körperform zu transzendieren, wird erkennen, dass Perfektion überall ist. Und genau dies ist der Weg der Eins. Der Weg der Eins führt Sie über diesen gnadenlosen Rächer zuerst vielleicht in die Form eines zwanghaften Heuchlers. Das heißt, erstmal tut man so als ob. Dann gibt es die Stufen der Intoleranz, ja, dass man selber sich sehr bemüht, äh, aber intolerant wird gegen Menschen, die sich überhaupt nicht zu bemühen scheinen. Es kommt der besserwisserische Perfektionist. Äh, man möchte alle zu seiner Nummer bekehren, zu seinem, seiner Lehre bekehren. Die Welt sähe viel besser aus, wenn alle vielleicht meditieren würden. Man versucht ordnungssüchtig diese Welt an einen perfekten Standard anzupassen. Der nächste Schritt und so langsam in der Entwicklung kommt man zum zu den höheren Möglichkeiten, die dieses Prinzip, dieses einser Prinzip bietet. Das wäre der idealistische Reformer. Aber noch richtet man sein Leben nach Idealvorstellungen aus. Das heißt, noch ist man nicht im Hier und Jetzt angekommen. Es gibt eine weitere Entwicklung, einen weiteren Schritt zum prinzipientreuen Lehrer. Das heißt, man lässt die Prinzipien für sich sprechen und nimmt sich selber immer mehr zurück. Das ständige Kreisen um die eigene Traumfigur, um die Perfektion der eigenen Traumfigur, tritt zurück. Ein vernunftbegabter Mensch zeigt sich. Es wird erkannt dass das Leben sehr vernünftig ist. Ganz einfach, mal man jetzt bereit ist, die richtige Prämisse zu sehen. Und die richtige Prämisse ist, ich bin kein Körper, ich bin Bewusstsein selber. Ich bin das Meer und nicht die Welle. Und aus diesem Erkennen entsteht der weise Realist. Ein weiser Realist ist nicht mehr zerrissen zwischen der unperfekten Realität und der perfekten Weisheit. Denken und Handeln stimmen auf natürliche Weise überein. Es braucht nicht mehr geheuchelt werden. In der Entwicklung von Jack Cornfield kann man dies sehr gut nachvollziehen. Vom prinzipientreuen buddhistischen Lehrer entwickelt er sich immer mehr zu einem Menschen, der einfach auf die Gesetzmäßigkeiten des Geistes aufmerksam macht und Achtsamkeit als Lebensprinzip darstellt. Kommen wir jetzt zur Zwei, zum Prinzip der Liebe, des Gebens, der Mütterlichkeit. Als Beispiel möchte ich hier Mutter Mira nennen, die im Alter von sechs Jahren die Kraft der bewussten Zwei in sich entdeckt, ohne eine Entwicklung vorher oder nachher festzustellen. Dies ist insofern interessant, als sich genau dieser Vorgang in vielen Menschen, Frauen oder Männern, in genau dieser Weise vollzieht, wenn ein Kind in ihr Leben tritt. Und dieses Kind muss, wie ich beobachtet habe, nicht immer das eigene sein. Sie entdecken auf einmal die Mütterlichkeit oder Väterlichkeit in sich. Es ist einfach die Entdeckung eines Prinzips. In diesem Prinzip geht es um einen Geisteszustand, wie Mutter Mira zeigt. Ihr spirituelles Wirken beruht einzig und allein darauf, diesen Geisteszustand zu leben und anderen dadurch die Möglichkeit zu geben, sich daran zu erinnern. Und dieser Geisteszustand ist nicht an leibliche Kinder gebunden, sondern ein Kind ist im übertragenen Sinne alles, was wir als solches betrachten. Dies kann genauso gut ein Projekt des Herzens sein, oder etwas, von dem wir fühlen, dass wir es in die Welt bringen sollten. Im strengeren Sinne des Enneagramms verläuft die Entwicklung zur Bewusstheit im Zweierprinzip über die Stufen des psychosomatischen Opfers. Das heißt, man fühlt sich nur als Gebender, der ausgenutzt wird. Die nächste Stufe wäre der dominante Erpresser. Da man selbst so viel Liebe gibt, versucht man auf erpresserische Weise zu einem Rückfluss zu kommen, ohne auf die Freiwilligkeit zu achten. Die nächste Stufe wäre die betrügerische Manipulation. Liebe wird hier als etwas, was man gibt, verstanden, nicht was man ist. Und man gibt hier eindeutig aus einem Gefühl des Mangels. Die nächsten zwei Stufen fasse ich mal zu einer zusammen. Das wäre der überhebliche Heilige, oder besitzergreifender Intimfreund. Und auf beiden Stufen liebt oder kümmert man sich um Menschen aus einer übergeordneten Position heraus. Mit fortschreitender Bewusstheit wird daraus ein echter fürsorglicher oder ein echter einfühlsamer in dem Maße, in dem erkannt wird, dass Liebe einfach ein Prinzip ist, das Leben mit allem zu teilen und gar kein eigenes Dazutun erfordert. Liebe ist in erster Linie kein Handeln, sondern ein Bewusstseinszustand. Bis man zuletzt bei dem Angebot landet, was Mutter Mira anbietet. Eine uneigennützige Altruistin, der klar ist, dass das, was sie gibt, nichts Besonderes ist, sondern einfach das Teilen des Lebens selbst. Die Freude am einen Leben. Und wenn Menschen sich ihr in Demutsgeste nähern, dann ist dies ihren eigenen Minderwertigkeitsgefühlen geschuldet. Und interessant ist hier bei Mutter Mira zum Beispiel in Kindergruppen zu beobachten, wo dies in viel geringerem Maße stattfindet. Kommen wir nun zum Dreierprinzip oder der drei Und erinnern wir uns daran, dass das Enneagramm vorzugsweise neurotische Abwehrbewegungen beschreibt, um die Angst nicht zu fühlen. Das Gefühl der Angst wird somit zu einer Betäubung. Aber schauen wir auf die Stärken dieses Prinzips. Es ist die Dynamik. Es sind dynamische Menschen, betriebsame Menschen, mit klaren Führungsqualitäten die Ziele benennen können. Sie sind begeisternd und begeisterungsfähig. In dem Wort Begeisterung steckt der Geist. Und dem Dreier ist offensichtlich klar, dass er den Geist benutzen und schulen muss, um erfolgreich zu sein. Nehmen wir hier als Beispiel Kurt Tepperwein. Ein spiritueller Lehrer, dem deutlich anzumerken ist, dass sein Prinzip der Erfolg ist. Er hat aber dabei einen wunderbaren Gedanken. Und der heißt, ich will alle auf meinem Erfolg mitnehmen. Er löst sich völlig von der Idee, dass Erfolg darin besteht, dass einer gewinnt und andere verlieren müssen. Und dies ist sein Schlüssel. Er entdeckt dabei, dass eine geteilte Idee immer stärker wird, auch in ihm selbst. Dass Geben und Nehmen identisch sind. Er entdeckt dass Leben nur im Hier und Jetzt geändert werden kann. Und er schreibt über 100 Bücher, in der er dieses einfache Prinzip klarlegt. Er versteht dabei immer mehr, dass nicht er als Traumfigur es ist, der den Erfolg ausmacht, sondern etwas Größeres, das du ihn wirkt und das er am Ende einfach den Chef nennt. Und so lässt er den Chef durch sich sprechen und genießt trotzdem als Traumfigur den Erfolg. Ein wirklich gutes Geschäft. Kommen wir jetzt zur Vierer-Persönlichkeit oder zum Vierer-Prinzip. Und als Beispiel möchte ich hier den englischen spirituellen Lehrer Jeff Foster nennen. Und hier ist es das Gefühl der Besonderheit, der Wunsch nach Besonderheit. Wenn ich besonders bin, muss ich meine Angst nicht fühlen. Im Leben von Jeff Foster zeigt sich dies als eine heftige und ausschließliche spirituelle Suche und das Verschlingen von spiritueller Literatur. Er denkt sich die Wahrheit als etwas ganz Besonderes, welches errungen werden muss. Dies führt ihn in eine tiefe Depression mit zunehmenden Suizidgedanken. Er liegt im Bett, unfähig aufzustehen bis ihm beim Betrachten der einfachen Dinge in seinem Zimmer, ein Stuhl, der Teppich, das Fenster und so weiter, klar wird, dass alles besonders ist und er deshalb nicht mehr nach Besonderheit suchen muss. Interessant ist dabei zum Beispiel, dass ein Kurs in Wundern genau diese Art von Arbeit in den ersten Lektionen macht, in dem geklärt wird, dass Alles, was ich um mich herum sehe, in meinem Geist ist. Jeff Foster beschäftigt sich seitdem mit dem Thema Akzeptanz. Und die vollkommene Akzeptanz ist genau der Schritt, der zur Vorbereitung der Gnade wichtig ist. Die vollkommene Akzeptanz öffnet den Weg für das Wunder, denn das Wunder ist nichts anderes als eine Wahrnehmungsänderung dass ich mich in meinem Urteil geirrt habe und alles auch ganz anders sein könnte. Jeff Foster, den ich übrigens vor vielen Jahren einmal in Holland getroffen habe und in diesem Gespräch haben wir uns keineswegs über Spiritualität ausgetauscht, sondern über Zeichnen und über das Leben selber, tritt vielleicht von den hier genannten am wenigsten als Lehrer auf, sondern es sind eine Art spirituelle Selbsthilfegruppen, die er anbietet. Ein Erinnern daran, dass Akzeptanz die Möglichkeit öffnet, den Schritt zu tun von Ich will besonders sein zu Alles ist besonders. Kommen wir zur Fünfer-Persönlichkeit oder dem Fünfer-Prinzip. Der spirituelle Lehrer, den ich hier anführen will, ist Shakyamuni Buddha. Shakyamuni ist der Familienname was bedeutet aus der Sippe der Shakyas, und Buddha ist das Prinzip des Erwachens. Heißt der Erwachte, das heißt es ist das Potenzial, das geistige Potenzial, was hier verwirklicht werden kann. Der Weg der Bewusstheit führt ihn als Fünfer über die Stufen, die er selber beschreibt in seinen vier edlen Wahrheiten. Das erste ist die edle Wahrheit vom Leiden. Alles ist Leiden. Dies ist die Position eines isolierten Nihilisten. Und seine nächste Erkenntnis, Verlangen ist die Ursache des Leidens, setzt er um, indem er zum extremen Reduktionisten wird. Das heißt, er versucht Verlangen völlig zu reduzieren. Er setzt sich unter einen Baum und nimmt keine Nahrung mehr zu sich. Denn auch hier handelt es sich ja offensichtlich um Verlangen. Er durchläuft die Phasen des versponnenen Theoretikers und des spezialisierten Analytikers. Der Wendepunkt wird eingeleitet, indem er eine Schale Reis annimmt, die ihm eine Frau darbietet, der der abgemagerte Asketa unter dem Baume offensichtlich leid tut. Shakyamuni Buddha entdeckt das Prinzip des mittleren Weges. Das heißt, er hebt die wahnsinnige Spaltung zwischen Körper und Geist auf. Nur ein gesunder Körper ist in der Lage, einen Erkenntnisweg zu gehen. Jetzt geht es aufwärts und er erreicht die Phase des kundigen Experten. Ja, noch mehr des erkennenden Beobachters. Beim Betrachten des Morgensterns wird ihm klar, dass sich Leiden immer nur auf ein gedachtes Subjekt beziehen kann. Und dass die Trennung in Subjekt und Objekt lediglich eine verrückte Betrachtungsweise ist, die den Lebensvollzug eher behindert, denn fördert. Und so erreicht er die Stufe des Visionärs oder des Pioniers, indem er seine Erfahrungen in dem edlen, achtfachen Pfad zusammenfasst und somit als gangbaren Weg der Extreme vermeidet zur Verfügung stellt. Ein Weg von der Unbewusstheit zur Bewusstheit. Denn Bewusstheit ist sowohl der Ursprung der Heilung als auch des Erwachens oder des spirituellen Erwachsenwerdens. Kommen wir zu Typ 6, zum loyalen Skeptiker, zum Fragesteller, zum Advocatus Diaboli, zum Hellen. Der Weg der 6 von der Unbewusstheit zur Bewusstheit läuft über die Stufen des selbstzerstörerischen Masochisten, des Hysterikers, des unsicheren Menschen, des Überharten mit sich selbst und anderen, des gehorsamen Traditionalisten, des engagierten, loyalen Freunds zur liebenswerten Menschlichkeit unser zur selbstbejahenden Persönlichkeit. Nehmen wir als Beispiel Jiddu Krishnamurti. Seine öffentlichen Auftritte bestehen im Prinzip aus einem langsamen, vorsichtigen, umkreisenden Nachdenken über die Angst und über die Möglichkeiten, über die Angst hinauszugehen und damit über das Denken hinauszugehen. Wenn man ihn sprechen sieht, spürt man das Ringen des Sechsertyps um Kontrolle. Und gerade diese Kontrolle ist es, die am Ende beiseite gelegt wird. Denn Kontrolle beweist letztendlich immer, dass Angst real sein muss. Am Ende seines Schaffens macht er gern den Scherz, bei Vorträgen zu fragen, ob er sein größtes Geheimnis verraten soll. Und da dies natürlich alle wissen wollen, teilt er es auch mit. Es ist ganz einfach. Es ist mir egal, was geschieht. Ein anderer berühmter Sechser, den ich hier kurz erwähnen will, ist Sigmund Freud. Ohne Sigmund Freud wäre ein Kurs in Wundern undenkbar. In der westlichen Kultur ist er der Meilenstein, der diese Kultur für das Unbewusste öffnet. Die psychischen Dynamiken und Abwehrmechanismen, auf die ein Kurs in Wundern später Bezug nimmt, werden von ihm entdeckt. Oder besser gesagt zuerst beschrieben. In Freuds Schaffen kann man die Arbeitsweise der Sechs gut beobachten. Sie ist vorsichtig, aber sehr zielbewusst. Die Sechs kreist ihre Themen mit absoluter Hartnäckigkeit ein, solange bis sie sie gelöst hat. Kommen wir jetzt zum Punkt 7, zur 7 Persönlichkeit. Zum Optimisten, zum Genießer, zum Nah, zum Visionär, zum Generalisten, zum Planer. Der Typ 7 mag im ersten Moment schillernd und oberflächlich daherkommen. Aber in der spirituellen Suche ist es ohnehin so, dass sich jede Art von Konzept bei näherer Betrachtung als völlig haltlos, oberflächlich und sinnfrei entpuppt. Und genau dieses Durchschauen von Konzepten ist die eigentliche Arbeit auf dem sogenannten spirituellen Weg. Bhagwan oder Osho, wie er sich selber nannte, ist ein gutes Beispiel dafür. Kann man seinen Schülern die Unsinnigkeit des materiellen Besitzes eigentlich besser vor Augen führen als täglich in einem seiner zahlreichen Rolls-Royce winkend an ihnen vorbeizufahren? Oder die Unsinnigkeit einer Idee, dass eine Person erleuchtet sein könne? Dadurch vor Augen führen, dass man die führenden Köpfe seiner Gemeinschaft zum Essen bittet, um ihnen mitzuteilen, sie seien erleuchtet. Eine Woche später werden sie wieder eingeladen und Osho teilt ihnen mit, er habe sich leider geirrt. Es ist ein Narr, der mit der Weisheit spielt. Und wer die Backwandzeit in Deutschland miterlebt hat, Deutschland einem Sechserland, konnte erleben, wie Deutschland seinen Siebener Flügel entdeckt. Wunderbar zeitgeschichtlich festgehalten in dem Buch des damaligen Sternredakteurs Jörg Andres Elten, ganz entspannt im Hier und Jetzt. Er wurde von seinem Magazin ausgesandt nach Pune, um eine abwertende Reportage über Bhagwan zu verfassen und blieb dann als Schüler von Bhagwan in Indien. Kommen wir nun zum Typ 8: zum Boss, zum Beschützer, zum Herausforderer, zum Kämpfer, zum Krieger, zum Anführer. Und als Beispiel dient uns hier Nisragadatta Maharaj einem Lehrer der Advaita-Schule in Indien, im damaligen Bombay und heutigen Mumbai. Der Lehrstil von Maharaj zeichnet sich durch Klarheit und Konfrontation aus. Er bezieht sich nie auf Lehren oder heilige Texte oder ähnliches. Wenn eine Frage gestellt wird, fragt er seinerseits den Fragesteller, wer er glaubt zu sein und bestimmt damit zunächst den Standpunkt, von dem die Frage ausgestellt wird. Dann bezieht er sich direkt auf das Konzept dessen, der die Frage stellt. Dann bezieht er sich direkt auf das Selbstkonzept des Fragestellers und zeigt ihm, dass genau dieses Selbstkonzept das eigentliche Problem ist und dass es ohne dieses Selbstkonzept überhaupt keine Frage gibt. Die 8. Persönlichkeit ist der Tatmensch des Enneagramms. Und dies zeigt sich bei Maharaj darin, dass wenn jemand während des Gesprächs eine Erkenntnis erlangt, er sofort nachfragt und was werden sie jetzt damit tun? Fragen, die von der Idee ausgehen, es gäbe eine Person, lässt er gar nicht erst zu und bezeichnet sie als Kindergartenspiritualität. Seine Reden beziehen sich darauf, dass Bewusstsein zu Bewusstsein spricht. Maharaj zeigt den klassischen spirituellen Weg auf, wie ihn auch der Kurs beschreitet. Es geht hierbei nicht darum, irgendetwas zu finden, wie etwa Wahrheit oder Liebe oder Einssein oder Ähnliches, sondern es geht lediglich darum, die Konzepte, die wir vor die Wahrheit stellen, wegzunehmen, denn das, was übrig bleibt, ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist überall und wird lediglich durch konzeptuelles Denken überdeckt. Als Achter verfügt Maharaj über eine ungeheure Energie. Zweimal täglich empfängt er Menschen zur Fragestunde, zweimal täglich singt er Bajans und tanzt mit den Menschen, Und dieses ganze Programm passiert an sieben Tagen die Woche. Maharajs Persönlichkeit zeigt noch eine weitere Dynamik auf, die durch das Enneagramm sichtbar wird, die sogenannten Entwicklungsrichtungen. Denn die Acht entwickelt sich in der gesunden Entwicklung in Richtung der Zwei. Und diese liebevolle Fürsorglichkeit zeigt sich in seinem Tun genauso, wie das kompromisslose Eintreten für ein Erkennen der Wahrheit. Kommen wir zuletzt zu Punkt 9 oder zur 9 Persönlichkeit. Zum Vermittler, zum Friedensstifter, zum Unterhändler, zum Diplomaten. Und hier finden wir folgende Entwicklungs- oder Bewusstseinsstufen. Der sich aufgebende Mensch, der gespaltene Mensch, Der Nachlässige, der Resignierte Fatalist, der Passiv gleichgültige Mensch, der Angepasste, der Gutherzige Friedensstifter, der Empfängliche Mensch und in der höchsten Stufe der In sich Ruhende. Wenn wir auf die Stärke dieses Typs schauen, dann finden wir bei der Neuner Persönlichkeit die Suche. Und wie bei allen Stärken, wenn diese zu einseitig gelebt werden, geraten sie aus dem Gleichgewicht und werden dann eher zu Schwächen des jeweiligen Typs. Dies kann man zum Beispiel bei einer modernen, neuen wie etwa Eckart Tolle beobachten. Oder auch bei dem Beispiel, was ich hier anführen möchte, Joshu Jushin, einem chinesischen zen der während der Tang-Dynastie lebte. Als 18-Jähriger erfuhr er tiefe Erleuchtung, blieb aber 40 Jahre bei seinem Meister. Und als dieser starb, ging er nach einer dreijährigen Trauerzeit 20 Jahre auf Pilgerschaft, um, wie er es ausdrückte, von jedem zu lernen und sei es von einem fünfjährigen Kind. Erst als 80-Jähriger lässt er sich nieder, um sein Zen zu zeigen. Er taucht in vielen Kornsammlungen auf und stets weist er mit einfachen, klaren Worten auf die Wahrheit hin. Ohne zu den damals im Zen üblichen Schulungshilfsmitteln wie Schreien, Schlagen und Provozieren zu Flucht zu nehmen. Schauen wir uns ein Beispiel an. Ein Mönch fragt Meister Joshu. Die zehntausend Dinge kehren in das eine zurück. Aber wohin kehrt das eine zurück? Joshu antwortet: Als ich noch in Qingzhou lebte, habe ich mir ein Leingewand gemacht, das wog sieben Pfund. Schauen wir uns dieses Koan an, und wie immer geht es darum: schau dir deine Prämissen an. Die Frage, die der Mönch Joshu stellt, beinhaltet eine Behauptung. Nämlich die Behauptung, dass es Trennung gibt. Die 10.000 Dinge trennen sich und kehren dann in das Eine zurück. Wohin kehrt das Eine zurück? Setzt ebenfalls voraus, dass das Eine etwas Getrenntes ist, was in etwas zurückkehren könnte. Im klassischen Sinn der Tankzeit hätte es wahrscheinlich ein paar Hiebe gesetzt, um den Schüler aus diesem verträumten Geisteszustand herauszuholen und ihm klarzumachen, dass Wahrheit immer, hier und jetzt, völlig ungeteilt und konzeptlos präsent ist. Joshua wählt einen anderen Weg. Er spiegelt den Geisteszustand des Fragenden, indem er selbst das Konzept der Zeit scheinbar wahr macht und eine Erinnerung, ein Konzept präsentiert, welches genauso wenig Wirklichkeit hat wie die Frage des Mönches und somit die Einladung enthält, darüber hinauszugehen. Die elegante Lösung eines in sich ruhenden Geistes. Schauen wir uns zuletzt noch einen Neuner an. Ein Neuner, der zeigt, wie man den Prozess der inneren Klärung gehen kann. Den unter anderem auch ein Kurs im Wundern, Vorschlägt Ich meine Carl Gustav Jung und sein rotes Buch Das rote Buch, das er selber Novus, also Neues Buch nannte Enthält die Aufzeichnung seiner Reise ins Unbewusste Es ist sein Schauen hinter den Vorhang des sozialen Gesichtes Oder des Gesichtes der Unschuld, wie der Kurs es nennt es ist das direkte Anschauen des ego und das Durchschauen und Weglegen. Dieses Buch ist ein Reinigungsprozess oder ein Vergebungsprozess, wie der Kurs sagen würde. Und es geht für uns hierbei nicht darum, uns nun dieses rote Buch von Carl Gustav Jung anzuschauen, sondern unser eigenes rotes Buch zu schreiben. Wir werden auf die gleichen Schrecken stoßen auf die gleichen inneren Bilder, auf die Bilder, die unter der Oberfläche lauern und uns nicht zur Ruhe kommen lassen. Das bewusste Anschauen ist der Weg, sie zur Seite zu legen, denn Illusionen werden durch Wegschauen geschützt, so nennt er Kustis. Dies. Bei dieser Arbeit kann einem das Übungsbuch des Kurses die nötige Stabilität verleihen, und das Textbuch von Ein Kurs in Wundern bietet das Hintergrundwissen, um die Wüsten des Egodenksystems anzuschauen und dann beiseite zu legen, weil der illusionäre Charakter klar ist. Fazit: Hier ging es nicht um eine Einführung in das Enneagramm, sondern um einen Appetithappen. Das Enneagramm lässt Zusammenhänge aufleuchten verdeutlicht Persönlichkeitsstrukturen, die jenseits familiärer Bezüge liegen. Und so kann es zur großen Hilfe werden für alle, die einen Weg aus Mayas Spiegelkabinett heraussuchen. Dabei zeigt das Enneagramm, dass alle neuen Standpunkte oder alle neuen Persönlichkeitsbilder zu gültigen Lösungen kommen. Im Bewusstsein sind alles gültige Lösung. Es ist lediglich die Idee des Ego-Denksystems, es gebe ungültige Lösungen. Jede Situation kann der Heilung dienen, wenn wir dies wünschen. Es ist lediglich eine Frage unserer Bereitwilligkeit. Bereitwilligkeit ist eine Haltung, eine innere Haltung und kein Tun und so können wir diesen Weg getrost und bequem mitten im Leben gehen, während unseres alltäglichen Tuns.